0: Un podcast de red digital APO. Hoy es miércoles 11 de agosto del 2021 y estos son los temas del día. El canciller Marcelo Ebrard recibió a una delegación de funcionarios estadounidenses encabezada por el asesor de seguridad nacional de Joe Biden, Jake Sullivan, y el secretario de seguridad interior, Alejandro Mayorcas. Más tarde, también los recibió el presidente López Obrador. Después de que la Fiscalía de Nueva York concluyera que Andrew Cuomo acosó sexualmente a 11 mujeres, el gobernador presentó su su renuncia al cargo. Lionel Messi ya está en Francia y hoy será presentado como el fichaje más reciente del Paris Saint-Germain, con el que alcanzó un acuerdo por 70 millones de euros por dos temporadas. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Las nuevas reglas de subcontratación en México ya han provocado las primeras multas para empresas por violaciones a la reforma en materia de outsourcing que se publicó el 24 de abril pasado. Las sanciones comenzaron a aplicarse en todo el país tanto antes como después de la reforma que aprobó el Congreso. Para el 2021, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se fijó una meta de llevar a cabo 40.000 inspecciones laborales en las que buscaría casos de personal subcontratado. Al Menos 25 empresas como bancos y textileras ya han recibido las primeras multas, las multas económicas, con un monto total de más de 16 millones de pesos. Una publicación del Heraldo, que solicitó vía transparencia a la Secretaría del Trabajo, revela que desde el 2019 la dependencia realiza inspecciones laborales de manera estratégica para supervisar las condiciones generales de trabajo, sobre todo en esta materia, en la de la subcontratación. Los inspectores han reportado condiciones de inseguridad, descuentos injustificados, o que los patrones terminen la relación laboral para dar de alta al trabajador en otra razón social, lo que implica que ya no se les reconozca la antigüedad laboral. Para Brújula, este es el comentario de Armando Guajardo, presidente de la Coparmex.
1: A las empresas les ha implicado un costo adicional a aquellas que de alguna manera utilizaban debidamente y de forma legal. La figura les ha impactado en elevar costos y de alguna manera pues una pérdida también de en contraposición, desde luego, los que han sido reconocidos como trabajadores directos, pues han logrado tener ese reconocimiento y en algunos casos una mejora también sustancial en cuestión de percepciones y prestación. Pero para las empresas transitar en este proceso, ha sido difícil por la nueva creación de la plataforma, aquellas que tienen que retrarse con muchas dudas en un inicio. La propia autoridad ha tenido sus inconvenientes en el diseño y en la tecnificación de la propia plataforma a pesar de que han hecho muy buenos esfuerzos para salir adelante, pero las empresas pues siguen teniendo las presiones en el tema de los plazos, de las inconveniencias, de la falta de citas, por ejemplo en el SAT algunos temas con otras autoridades que también intervienen en el proceso entonces ha sido un transitar difícil.
0: En noviembre del año pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó una iniciativa de ley en materia de outsourcing que fue enviada a la Cámara de Diputados con el argumento de poner orden en la subcontratación.
2: Se ha utilizado como una forma de defraudación fiscal y, sobre todo, que afecta a los trabajadores, porque de esta manera
0: les niegan sus prestaciones. El IMSS destacó que la reforma busca acabar con los esquemas que inhiben la competencia leal mediante el abuso de esquemas fiscales que buscan reducir ilegalmente los pagos de cuotas obrero patronales, ya sea declarando un salario base de cotización inferior al real o reduciendo la prima del seguro de riesgos de trabajo que en realidad les corresponde. Las personas físicas o morales que presten servicios de subcontratación deberán darse de alta en el registro de prestadores de servicios especializados u obras especializadas y, además, de deberán concretar su reestructuración interna para poder reconocer a los trabajadores que se encuentran subcontratados. Para que los empresarios cumplan con las disposiciones laborales, tienen hasta el primero de septiembre, pues el Congreso avaló una prórroga de 30 días el 30 de julio pasado. Diputados y senadores panistas criticaron que solo se diera un mes para realizar todos estos trámites. La senadora panista Xochitl Galvez insiste en que se van a perder empleos porque los patrones no podrán con los más de 35 Siete trámites que tienen que llevar a cabo. Este gobierno todo lo hace al aventón, pero los negocios no se generan al aventón, los empleos no se generan al aventón, el pago de impuestos no se hace al aventón. El gobierno sabe gastar bien el dinero, pero es quien los produce son los empresarios.
1: El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Gerardo Carrasco, abogado y socio del despacho Soledad y Carrasco platicar con nosotros. Gerardo, yo he escuchado mucho que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador quiere acabar con abusos en el esquema de subcontratación y por ello se hizo esta reforma. ¿Nos puedes explicar cómo se abusa de este esquema antes de entrar a saber si la reforma es positiva o negativa?
2: Claro, a ver, se ha utilizado a partir del año 2012 que se emitió esta reforma a la ley Federal de trabajo que permite los esquemas de subcontratación se ha prestado a ciertos abusos relacionados con la falta de pago de reparto de utilidades a empleados relacionado con la falta de pago de aguinaldos que no se respeta en la antigüedad pero pues no necesariamente desde mi punto de vista es porque se esté utilizando esquemas de outsourcing sino porque son incumplimientos a condiciones generales del trabajo establecidos en la propia ley desde mi punto de vista es un pretexto el utilizar el hecho de que no se respetó respetado la federal del trabajo para pues venir a hacer todo este cambio abrupto de regulación al sistema de outsourcing, ¿no? Con todas las críticas que ello implica. Es incorrecto también que el régimen legal anterior permitiera uh -huh. que los patrones eludieran las obligaciones de seguridad social. El outsourcing no es una práctica consistente en no pagar prestaciones laborales, tampoco en no repartir utilidades, ¿no? Simplemente pues es un una práctica que se da en países del mundo, en muchísimas legislaciones y como todas, pues hay que sancionar a quienes se porten mal, no simplemente terminar con la posibilidad legal de que se lleve a cabo tal práctica porque recordemos son, o eran por lo menos hasta antes de abril de este año, 4.6 millones de trabajadores beneficiados bajo esquemas de outsource en segundo lugar, en cuanto a la nota del heraldo que, que yo también revisé el día de ayer, creo que hay tres imprecisiones, ya claro, no imprecisiones realizadas por el heraldo, sin tres imprecisiones realizadas por la Secretaría del Trabajo en respuesta a estas solicitudes de acceso a la información que presentaron. En primer lugar, las sanciones no fueron impuestas por conductas anteriores a la entrada en vigor del decreto de abril de este año, que es cuando se dieron las reformas a las ocho leyes mediante las cuales se modificó todo el régimen de subcontratación. Recordemos que la reforma se encuentra parcialmente en vigor. Aún no existen procedimientos de verificación de incumplimiento a la nueva regulación. En segundo lugar, lugar, las sanciones no se dieron por prácticas de outsourcing, por la simple y sencilla razón de que la ley anterior sí permitía estos esquemas de contratación. Las sanciones obedecen a incumplimiento genérico, a obligaciones por parte de patrones a disposiciones de la ley del Trabajo, es decir, cuando no se respete la antigüedad, se ha aludido pago de reparto de utilidades y otros incumplimientos, ¿no? Y en tercer lugar, también es imprecisa la información de la Secretaría del Trabajo, porque las sanciones impuestas a empresas por violaciones a condiciones generales de trabajo por parte de inspectores de la Secretaría, ya hago desde siempre no son fruto y no son invento de este sexenio. Cualquier abogado laboralista que nos esté escuchando o abogada pues podrá saber que por lo menos desde hace 25 o 30 años pues se llevan todo este tipo de esquemas de sanción de incumplimiento a condiciones generales del trabajo por parte de inspectores de la propia Secretaría. Como bien dices, el 31 de julio pues se hace un nuevo cambio al decreto de outsourcing donde se amplían hasta el 1 de septiembre la obligación de las empresas de registrarse y de cumplir con las obligaciones en materia de seguridad social y en materia fiscal llámese ley del IVA y ley del impuesto sobre la renta y también que es algo que se ha prestado mucho a, a confusiones y lo hemos platicado Ana Paula pues es el famoso tema de la sustitución patronal es decir empresa que antes estaba servicios de outsourcing conforme a la ley anterior se encuentra obligada o se encuentra el beneficiario obligado a absorber toda la carga laboral precisamente por la nueva prohibición y hay quien dice que sí y hay quien dice que no. Desde mi punto de vista esto se ha prestado a confusiones y, y pues déjame darte mi punto de vista al respecto. No existe una obligación legal para llevar a cabo estas sustituciones patronales. La reforma a las ocho leyes no indica que forzosamente deben de darse las mismas y esto tiene lógica porque no se puede obligar a las empresas a que enfrenten cargas laborales de manera abrupta sin poner en riesgo la subsistencia económica de las mismas empresas, de ahí que también pues, considere que toda la reforma de subcontratación más que beneficiar a los 4.6 millones de trabajadores que se encuentran bajo ese régimen, vino a afectarlos pues empresas que de plano no puedan absorber las cargas laborales o regulatorias se verán obligadas a liquidar a sus empleados, inclusive a despedirlos por causa justificada, ¿cuál sería la causa justificada? Pues un cambio abrupto en la normatividad, ahora claro. Gerardo, realmente se tiene que incumplir entonces con la normatividad establecida, mi respuesta pues no. ¿Por qué? Porque las autoridades de la Secretaría del Trabajo se han dedicado a sostener en declaraciones públicas que sí existe esta obligación de absorber las cargas laborales y por tanto hay riesgo de que las empresas sean sancionadas, aunque las multas sean aplicadas en violación a lo que establece la propia ley y esto solo implicaría mayores costos a las empresas en abogados y en litigios. Mi recomendación, pues uh -huh. tratar de cumplir con la nueva regulación en la mayor medida posible, hacer las reestructuras corporativas que sean necesarias, iniciar el procedimiento de registro correspondiente ante la propia secretaría y por qué no Ana Paula hay que decirlo acudir al amparo en contra de la reforma oye pero ya vencieron los plazos no es cierto la nueva modificación del 31 de julio pasado da una nueva oportunidad un nuevo plazo a las empresas afectadas para que acudan ante el poder judicial de la federación bueno
0: y además pues, si nos encontramos en medio de una pandemia en donde pues las empresas han tenido un esquema mucho más complejo quizás no era el momento ¿no?
2: ¿no Gerardo? No era el momento por este tipo de cargas regulatorias impuestas como bien dices durante una crisis económica mundial derivada de la pandemia pero pues también es injusto y es violatorio a cualquier principio de igualdad que por ejemplo a empresas de outsourcing que prestaban servicios de contratación a otras empresas privadas pues las obligaciones se tienen que cumplir ahora desde el primero de septiembre de este año pero aquellas empresas que prestaban servicios de subcontratación al gobierno, pues uh -huh. se les da chance hasta el año 2022 y recordemos, y hay que decirlo también la principal persona que utiliza esta figura de outsourcing se llama gobierno federal, el gobierno del presidente López Obrador, y esto pues se encuentra recogido en muchas notas periodísticas y de investigación, pues ha abusado de esta figura y ha otorgado contratos por más de 5 mil millones de pesos por lo menos a una de docena de empresas que se dedican al outsourcing, ¿Quién es el principal actor del gobierno federal beneficiado por esquemas de outsourcing, el Banco del bienestar no y de ahí pues para de contar entonces lo que primero hay que decir es que se viola el principio de igualdad y se tiene que emparejar quizá hasta septiembre del próximo año quizá hasta 2023 pero por lo menos que existir las mismas condiciones para el gobierno que las que se establecen para beneficiarios particulares
0: sin duda gerardo carrasco muchísimas gracias por platicar con nosotros
2: si te gusta escuchar brújula te invitamos
1: a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación digital Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. Uno, Diálogo de alto nivel.
1: Pensamos que estamos en un muy buen momento en la relación con los Estados Unidos. Los temas que México ha planteado se están atendiendo. Los temas que a Estados Unidos le preocupan también los hemos tomado en cuenta. Y pues así es como se construye una buena relación con respeto entre ambas partes.
0: El canciller Marcelo Ebrard así se refirió ayer a la relación de México con Estados Unidos. Un día después de la llamada entre el presidente López Obrador y la vicepresidenta Kamala Harris, Ebrard recibió a una delegación de funcionarios estadounidenses encabezada por el secretario de Seguridad Interior Alejandro Mayorkas el consejero de Seguridad Nacional Jake Sullivan y por Juan González director del Consejo de Seguridad Nacional para América la Cancillería destacó la visita como una muestra de la confianza generada por el diálogo binacional de alto nivel entre los dos países en Estados Unidos la Casa Blanca no comentó nada sobre esta nueva visita a México de sus funcionarios del área de seguridad nacional para brújula Ariel Muzatos periodista y corresponsal en Estados Unidos, destaca lo sorpresivo de esta reunión.
3: Visitaron México sin avisar eh, previamente como normalmente suelen hacerlo. En esta ocasión ni del lado mexicano ni del lado estadounidense avisaron e incluso parte de esa comitiva pues venía de un viaje por Argentina y Brasil, con lo cual llamó la atención que sin previo aviso esta visita se diera. Una vez que se ha dado, se sabe que los temas sobre la mesa son los que se han venido tratando desde la visita de Kamala Harris el 8 de junio, principalmente la cuestión de migración, la cuestión de frontera seguridad, vacunación no se trató en esta ocasión de manera profunda porque evidentemente el perfil de los dos eh, eh, líderes, el secretario y el asesor de seguridad nacional no es tanto ese.
0: Musatos también habla de un diálogo de mucho más alto nivel.
3: Hay algo que llama la atención y es el hecho de que el asesor de seguridad nacional haya ido a México. Existen versiones entre mis fuentes aquí en Washington de que se está preparando una visita de alto nivel, tan alto nivel como una visita ya sea del presidente Biden a México o del presidente López Obrador a Estados Unidos para principios de otoño. Eh, hablaríamos quizá de finales de septiembre. Y también está el diálogo económico de alto nivel en puerta en septiembre, en la primera quincena. Y también está un diálogo continuo de seguridad para renovar o relanzar Alguna iniciativa de cooperación en seguridad que eh, sustituya a la iniciativa Mérida, como ya lo anunció desde hace semanas el canciller Ebrard. Todos estos temas estuvieron sobre la mesa en esta reunión bilateral y vamos a ver en qué derivan y si se termina concretando esta visita de la cual se habla mucho aquí en eh, Washington.
0: Por la mañana, en la conferencia con López Obrador, Ebrard detalló que el objetivo del encuentro era compartir la visión para los próximos tres años de ambos gobiernos, lo que se debe de hacer para mejorar la infraestructura entre los dos países, acelerar el crecimiento económico, el tema de migración y estrategias para enfrentar la pandemia de COVID-19. Sin embargo, Ebrard así habló de la posible reapertura de la frontera común para el 21 de agosto.
1: Yo lo vería muy pronto, no, no creo que sea factible, sería alimentar una expectativa que no tenemos fundamentos.
0: Anoche, los funcionarios estadounidenses fueron recibidos en Palacio Nacional por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dos, Renuncia. Una semana después de que la Fiscalía de Nueva York comprobara 11 denuncias de acoso sexual en su contra, el gobernador del estado, Andrew Cuomo, anunció que dejará el cargo en 14 días. El gobernador demócrata ya había perdido el apoyo de sus compañeros de partido, incluido el del presidente Joe Biden, quien consideró que lo mejor era que renunciara. Cuomo, que nuevamente rechazó las acusaciones, se disculpó con las mujeres y aseguró que nunca tuvo la intención de acosarlas.
3: In my mind, I've never crossed the line with anyone, but I didn't realize the extent to
0: la renuncia de Cuomo tendrá efecto en dos semanas y su puesto lo ocupará la vicegobernadora Kathy Hochul, con lo que se convertirá en la primera mujer gobernadora de Nueva York. Esta renuncia se anota como un triunfo más del movimiento Me Too. 3. Messi al PSG en París, cientos de aficionados recibieron a la estrella del fútbol argentino Lionel Messi después de que alcanzó un acuerdo con el Paris Saint-Germain para jugar las próximas dos temporadas con opción a una más. El club, propiedad del Qatari Nasser al khelafi uno de los hombres más ricos del mundo, dará hoy una conferencia en la que se hará la presentación oficial. Apenas el domingo, Messi se despidió llorando del Barcelona, el equipo en el que había pasado toda su carrera profesional, que enfrenta una grave crisis financiera con pérdidas de casi 500 millones de euros para el 2022 y que por ello ya no le podía pagar su sueldo.
2: Es muy difícil esto para mí después de, de tantos años. De hacer toda mi vida acá, no estaba preparado.
0: Con el fichaje de Messi, el Paris Saint-Germain se reafirma como un super equipo. Esto porque ya cuenta con jugadores como el brasileño Neymar y el francés Kylian Mbappé. Los dos fichajes más caros de la historia del fútbol. El primero por 222 millones de euros y el segundo por 180 millones de euros. Con el Paris Saint-Germain, Messi ganará unos 35 millones de euros por temporada. Una suma mucho menor a los 71 millones de euros que ganaba con el Barcelona. La otra opción de Messi era el Manchester City, propiedad de Mansour Bin Sayed Al-Nayan, hermano del presidente de Emiratos Árabes Unidos y otro de los pocos clubes capaces y dispuestos a gastar por el fichaje en estos tiempos de coronavirus. Según un estudio de la consultora Brand Finance, con la salida de Messi, el Barcelona perderá 137 millones de euros en valor de marca, una disminución de alrededor del 11%. Para el PSG, el negocio, negocio ya Arrancó. Desde ayer, salió a la venta el jersey que usará Messi con el número 30, el cual cuesta 188 dólares, es decir, 3,776 pesos. Yo soy Ana Paula Ordorica, brújula lo produce Batseva Feitelson, en la redacción Elizabeth Rangel, en la coordinación Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Yo los espero mañana con la información más importante del día. Oxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola Femsa, Invera, Torrey y PT